0: Quan René Descartes va perdre Francine, la seva única filla, nascuda de les relacions amb Helena Jans van der Strom, a l'edat de 5 anys, víctima de l'Escarlatina, va decidir aplicar els amplis coneixements de matemàtiques, anatomia i arts mecàniques que posseguia per a construir una criatura perfecta i immortal. Una delicada androide de cos infantil i rostre desquisida porcellana holandesa de poc menys d'un metre d'alçada que va heretar el nom de la difunta. Conten que va ser un reconegut artista neerlandès, la identitat del qual mai no va trascendir, qui va pintar amb pigments naturals, extrets de plantes silvestres dels Alps, les refinades faccions de l'Autòmat que recordaven d'una manera admirable els de la filla morta. Aseguren que el filòsof, des de la nit de març que aquells ulls de vidre es van obrir per primera vegada, no es va separar ni un instant de la seva inquietant creació i que, ignorant la seva naturalesa mecànica, li comentava projectes, li demanava el parer sobre qüestions matemàtiques i filosòfiques de complicada resolució, la seia a taula quan menjava i li xeuixuejava cançons de brest a cau d'orella per adormir-la.
1: Un de curiositats. Mm, 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 mm. Amb Anna Moner.
0: Benvingudes i benvinguts a Gabiner de Curiositats. Ui ens endinsarem en el meravellós i inquietant món dels autòmats, màquines d'aparença humana i ulls morts. La història dels autòmats no es limita a l'estudi d'una part de la mecànica o la enginyeria des de l'antiguitat i de les obres que ens han entusiasmat i han encès la nostra imaginació ni tampoc no es limita a resumir l'evolució dels motors i de l'electrònica tracta sobre un dels desitjos humans més covetjats, l'anel irreprimible d'imitar els déus, de jugar a ser déus. Diuen que l'expressió freda dels autòmats, híbrids d'humà i màquina, canvia quan s'activen els ressorts que hi amaguen i que aleshores un misteriós poder els insufla vida i transmeten l'equí sensació que en qualsevol moment pueden comenzar a respirar.
2: història dels autòmats. Puc passar
0: ara, no? Passa, Sebastià. Què portes?
3: Ho he vist en un antiquada i no he pogut resistir-m'hi. He pensat que quedarà molt bé el teu gabinet.
0: Quina meravella. M'agrada moltíssim. És un autòmats.
3: Sí, ara la posaré en marxa i ho veuràs.
0: M'agrada molt. És una nina autòmat francesa del segle XIX de que mou els braços com si, com si es ventara i fa una, una, fa una reverència. La col·locaré en aquella prestatgeria. És el primer autòmat de la col·lecció. La resta són més joguines antigues que no autòmats.
3: Sé que t'ha molt, estos artefactes. I ha qui afirma que els primers exemples d'autòmats es remunten a l'any 1500 abans de Crist, quan Amenhotep, germà mm -hmm. d'Apu, va anar construir una estàtua dedicada a Mennon, Rei d'Etiòpia, una figura colossal que emetia sí. sorolls quan la il·luminaven els primers ratllos de sol.
0: I l'any 500, a la Xina, Qin Su-Tze va crear una garça de fusta i bambú que volava. Un cent anys més tard, arquites de Tarent, filòsof i científic de la, de la Magna Grècia, inventor del caragol i de la politxa, també va idear un ocell de fusta que, segons conten, va arribar a volar gràcies a un sistema de contrapesos i a l'impuls d'un nucli de vapor comprimit.
3: Mm, els grecs van inventar una gran quantitat de jeans destinats a la construcció, la navegació i la guerra.
0: Maquinàries complexes que s'accionaven mitjançant palanques, rodes, eixos, politxes i caragols. Maquinàries d'ús pràctic que els ajudaven en les tasques diàries. Tanmateix, la màxima expressió de la imaginació grega es va concentrar en uns artefactes sense finalitat concreta. Artefactes amb capacitat de moure sols a partir de la imitació dels moviments dels éssers vius. Al segle I abans de Crist, el matemàtic i enginyer Herod d'Alexandria, anomenat Mecànicos, va concebre un gran nombre d'autòmats dels quals mai no va revelar els secrets del seu funcionament perquè pretenia sorprendre els espectadors.
1: que fem servir les mesures indicades, ja que, si són més grans, hom sospitarà que alguna persona mou el ginyi des de l'interior? Per això, tant en els autòmats fixos com en els mòbils, per tal d'evitar la sospita, devem parar compte en la grandària.
3: Algunes de les seues obres han perdurat fins l'actualitat. També alguns textos, com Neumàtica, que tracta del funcionament de fons, sifons i turbines de vapor.
0: O com un altre, titulat sobre la construcció d'autòmats, en què explica, sobretot, dispositius miraculosos per als temples. La majoria dels seus invents van ser pensats amb una finalitat religiosa, ja que alguns dels seus impressionants mecanismes obrien i tancaven les portes dels temples de tal manera que feien creure aquells que ho presenciaven en la intervenció invisible d'unes mans divines. En realitat, s'activaven en l'ús de l'ouia i la pressió.
3: Però de totes les seues aportacions cal destacar els ocells d'heró, mm -hmm. uns curiosos joguets que cantaven quan s'acostaven a veure. Sí,
0: joguets sofisticats que evidencen el grau de perfecció que els grecs van assolir en la mecànica, la hidrodinàmica i l'artesania de precisió.
3: segles més tard, al voltant del 1300, a Europa es va estendre el fenomen dels caps parlants, caps artificials que endevinaven el futur.
0: Al voltant del 1495, Leonardo da Vinci, al còdex atlàntic, va divulgurar el projecte d'un autòmat humanoide que no se sap si va arribar a construir. El 1996, l'Institut de Florencia i el Museu d'Història de la Ciència van intentar vestir-lo arran d'un estudi de Marx-Rosheim, per a una exposició sobre el tema. L'autòmat, que té l'aparença d'un guerrer vestida amb una armadura, és capaç d'efectuar moviments semblants als dels humans. Asseures, moure els braços, el coll i la mandíbula.
3: Una obra que, sens dubte, reflectís el grau de coneixement anatòmic de Da Vinci.
0: Un coneixement adquirit mitjançant les disseccions que executava el seu taller amb cadàvers que aconseguien el mercat clandestí. L'italià, el 1515, va crear un altre autòmat, un lleu mecànic de grandària natural, aspecte dòcil i cabellera arrissada, que caminava i després obria el pit per tal de mostrar un lliri un regal dels mercaders florentins i de Giuliano de Mèdici a Francesc I de França, per tal de celebrar una nova aliança.
2: Aquell dia, a Lió, el geny ideat per Da Vinci, es va presentar al monarca francès. El Lió, símbol de la ciutat de Florència, va començar a caminar davant de la mirada atònita de tots els presents. Quan el rei, seguint les indicacions de l'artista, va fuetejar el pit de l'animal mecànic, es va obrir i va aparèixer una flor de lis, l'emblema de la monarquia francesa. Tot seguit, Leonardo va activar un mecanisme ocult en la crinera de l'animal, i a l'instant, el felí va obrir de bat a bat la boca i va deixar caure un ram de lliris blaus.
3: El dió robot de Leonardo da Vinci va desaparèixer fa molt de temps i no es conserven els dibuixos dels mecanismes interns que el feien funcionar.
0: Tanmateix, el 2009, amb motiu d'una exposició dedicada al polifacètic artista del renaixement, el fabricant d'autòmats Renato Boareto va recrear l'original. El lleó fabricat per Boareto, una còpia exacta del creat per Leonardo, s'activa manualment com un rellotge antic. Camina uns deu passos, mou el cap a un costat i a l'altre, obri i tanca la mandíbula i agita la cua amunt i avall.
3: I també cal que mencionem Giovanni Torriani, o Juanelo Turriano, com sí. se'l coneixia a la cort espanyola.
0: Sí, un enginyer i inventor del segle XVI, nascut a Cremona, que va ser nomenat rellotger real per Carles I i es va instal·lar a Toledo el 1534 i que va construir el l'Hombre de Palo, un automat de fusta vestit de monjo, capaç de caminar i moure el cap, els ulls i la boca.
3: Durant el renaixement i el barroc hi va haver molt d'interès pels rellotges, ja que el món s'imaginava com un immens rellotge creat i mantingut pel rellotger suprem.
0: Així és. Des del segle XVII fins a mitjans del segle XIX, el rellotge va ser el prototip de màquina i per aquest motiu es va considerar el model de les concepcions mecanicistes amb les quals s'intentava explicar la realitat.
1: Francine, la filla autòmat de Descartes.
0: Diuen, com he comentat, que René Descartes va construir un autòmat per substituir Francine, la filla morta pocs anys abans, a causa de l'escarlatina.
3: Una llegenda, segurament, relacionada amb la biografia del filòsof i la seva idea de l'automatisme universal. Una idea segons la qual la realitat natural té una estructura comparable a la d'una màquina.
0: Mm -hmm. Per a Descartes, el pare de la fisiologia mecanicista, el funcionament de l'organisme viu podia explicar-se mecànicament, és a dir, en termes de matèria en moviment. Els animals, afirmava, no tenen ment, encara que semblen tindre-la, igual que els autòmats. En el cas dels primers, el responsable de la seva conducta és la naturalesa, i, finalment, Déu. I en el cas dels segons, L'home que els ha fabricat. Mm.
3: En esta història tan pertorbadora, Descartes aïllà del món, procurava mantindre el seu inconfesable secret lluny de la incomprensió i les maledicències.
0: Però era complicat. Les revolucionàries teories que defensava despertaven interès arreu d'Europa. i l'hivern del 1649, nou anys després de la mort de Francine, Cristina de Suècia va sol·licitar els seus serveis com a professor particular. La llarga i difícil travessia per la mar del nord, acompanyada de la forta maragassa i plutges omnipresents, li van servir d'excusa per encauar-se midi dia en la seva mm. cadena.
3: Així va poder mantenir la seva insòlita acompanyant, mm -hmm. apartada de les absurdes supersticions dels mariners fins que va arribar la tempesta.
0: I quan només faltaven dos dies per atracar al port d'Estocolm, el bram dels trons va començar a ressonar enmig de la massa tèrbola dels núvols apenes uns segons abans que la resplendor elèctrica dels llams esclatara en l'horitzó.
1: Les ones sacsejaven el buc amb violència i la intensitat del vent era tal que mentre dos homes intentaven governar el timó els més agossarats de la tripulació s'enfilaven, àgils pels pals, arriant el velant com podien. I la resta treia poals de cinc, l'aigua que negava la coberta, esquivant les rates que els es munyien entre les cames. El capità, alarmat davant de la possibilitat d'haver d'abandonar la nau, va decidir avisar el misàntroc matemàtic. L'agitació pel perill imminent el feu entrar de manera abrupta sense avisar en la cabina, on descobrí Descartes gitat damunt del llit abrassant una nina. De sobte, l'autòmat s'incorporà, girar el cap vers el patró i parpellejar repetidament, deixant entreveure el gris opac deliris dels seus ulls. Aterrit per la visió d'aquella criatura demoníaca d'aspecte pueril, a la qual atribuï immediatament l'origen de la malastrugança que estava a punt de fer-los naufragar. Li l'arrencada entre les mans, l'arrossegar pels cabells fora i la llançar a l'aigua, alhora que un grup de mariners immobilitzava el filòsof que, enfollit, contemplava com la seu afrancín surava, sense deixar de parpellejar, envolcallada per les sedes i randes de les faldilles sobre el rastre d'escuma que deixava el vaixell en allunyar-se'n.
0: René Descartes, l'home que havia imaginat un món poblat d'ésser sense ànima, incapacitats per a pensar, encara que reproduïren fidelment cadascun dels moviments i comportaments dels humans, va morir a Suècia, als 53 anys, quatre mesos després de la pèrdua de la seva filla artificial.
1: El de curiositats. Amb Anna Moner.
2: dels mestres rellotgers del segle XVIII, Jacques de Bocanson i els Jaquedros.
3: El segle XVIII va ser una de les edats d'or dels autòmats. Afortunadament, una part de les teories radicals de René Descartes van trobar continuïtat en l'home màquina
0: una obra de Julien Ophrey de la Mettrie, metge i filòsof francès de la primera meitat del segle XVIII, en què, malgrat que rebutjava el dualisme cartesià que posava l'ànima al cos, insistia en la idea que la vida es redueix al moviment perpetu de sòlids i fluids i equiparava els ressorts orgànics amb els engranatges d'un rellotge.
3: La filosofia maquinista i enciclopedista, que creia que l'automatització era fonamental per al progrés econòmic i social, va fer que al segle XVIII els autòmats adquiriren una nova dimensió.
0: En aquesta època es va produir un auge extraordinari del gust pels autòmats androides d'alta tecnologia, més que no de gran riquesa o aparat. Calia una gran perícia per part dels seus creadors per a aconseguir que tocaren música, caminaren, escrigueren o dibuixaren. Així li ho explica a Hugo, el seu pare, un mestre rellotger parisenc, en la pel·lícula que tinc ací. La invención dúo, de Martin corsese la del 2011.
4: ¿Qué es?
5: Es un autómata, como a una caja de música. Este es el más complicado que he visto nunca, con diferencia. Sabes, este, este puede escribir. Los majos usaban máquinas así cuando yo era pequeño. Unos andaban, otros bailaban, algunos cantaban, pero el secreto... Estaba siempre en el mecanismo de relojería. Oh, mira esto.
2: ¿Podremos arreglarlo?
5: Claro que lo arreglaremos.
3: Jacques de Bocanson, nascut a Grenoble el 1707, i el prestigiós relloger suís Pierre Jacques Dros, mm -hmm. inspirats per aquesta provocadora analogia, van combinar els seus coneixements de matemàtiques, anatomia, disseny i enginyeria per tal de construir alguns dels exemplars més vells, complexos i famosos que han existit mai.
0: Sí, de les mans de Bocanson van sorgir les canards digerateurs, que era un ànec de bronze i cos de vidre que deixava a la vista un acurà dispositiu que recreava el principi biològic de la digestió. Batia les ales, bevia auia, menjava gra i, finalment, defecava. I també va construir el faune flautista, una estàtua de fusta de proporcions humanes recoberta d'una tela que simulava la textura de, de la pell i que amb una llengua d'argent, una tràquia i uns pulmons artificials controlava el flux de l'aire al mateix temps que tapava, més dits, els orificis de l'instrument.
3: Uns anys després, entre el 1750 i el 1830, els Jacques Dros, una família de rellotgers del cantó suís de Neuchâtel, va marcar la pauta de la producció europea i mundial de rellotges de pèndol.
0: Encara avui, l'obra mestra del pare, Pierre Jacques Dros, l'escriptor, Amaga dins del petit cosatge el màxim perfeccionament d'un arbre de lleves. És una màquina d'escriure autònoma i programable, prenyada d'engranatges i ressorts. Més de 6.000 peces miniaturitzades que permeten a un impassible nen de mirada absent i maneres correctes, que seu en un senzill pupitre, mullar la ploma en el tinter, després de fer com si pensara, escorrer la tinta sobrant per tal de no tacar el paper i escriure textos breus gràcies a una roda integrada en el seu esquelet metàl·lic que selecciona els diferents caràcters de manera seqüenciada.
3: Mm. A més, el suís va confeccionar, amb l'ajuda del seu fill, una altra meravella.
2: La clavecinista, l'obra mestra de Jacket Dross, és una jove avillada i pentinada a la moda dels 700, de silueta, cara i mans delicades, composta de 2.500 engranatges, que toca realment el clavecí pressionant les tecles amb els seus propis dits, alhora que inclina el tors i respira inflant lleugerament el pit. Tot un subtilíssim joc de moviments que produís la sensació que es pot sentir el pols bategant-li al canell i la sang corrent-li per les venes.
3: L exposició pública d'estos prodigiosos gins despertava una gran expectació en la societat il·lustrada del moment.
0: Hmm. Una admiració nodrida per la sensació confusa que genera l'animació d'allò que és inorgànic. Una rara mescla d'atracció... Estranyesa i recel. Els exquisits tresors de Jacket Droz viatjaren durant anys pel continent europeu. El 1789 van ser venuts a un comerciant francès instal·lada a Madrid que volia exhibir-los. Tanmateix, la revolució i la invasió napoleònica li ho van impedir. I al final van fer cap a París, on es van exhibir el Museu de les Illusions, un circ tecnològic que es va portar a Àustria, Alemanya i Dinamarca. El 1906, la Societat d'Història del cantó de Neuchâtel els va comprar i els va instal·lar al Museu d'Història, a Suïssa, on estan exposats, després de passar totes aquestes nombroses vicissituds, junt amb el dibuixant, un androide molt semblant al nen escriptor que té la capacitat de dibuixar.
3: Els automats de Neuxatel són engins mecànics que voregen allò sinistre, mm. perquè davant seu tenim la sensació que a l'interior, enmig de complicats dispositius, existís alguna cosa humana.
0: Igual que ocorre amb Coppelia, l'automat del conte titulat L'home de l'arena, d'Ernst Feodor Amadeus Hoffman, publicat el 1817.
2: L'Home de l'Arena.
1: La concurrència era nombrosa i distingida. L'Olímpia va aparèixer elegantíssima i luxósament vestida. Tothom va quedar admirat de la bellesa i perfecció del seu rostre i la seua figura. El curiós encorbament de la seua esquena semblava estar causat per l'excés de força amb què s'estrenyia la seua subtil cintura de vespa. La seva manera de caminar i el seu posat tenien un cert aire de rigidesa i mesura que alguns van trobar desagradable, però que es va atribuir a la intimidació que li provocava la gent. Va començar el concert. L’Olímpia tocava el piano amb una gran facilitat i també va cantar una àrea dificilíssima amb una veu clara i penetrant com una campana de vidre.
3: El relat de Hoffmann és el més representatiu del mestre del romanticisme alemany de principis del segle XIX.
0: La història s'inicia amb les cartes que el jove estudiant Nazanel li escriu al seu amic Lothar i a la seva germana, la seva promesa clara. En aquestes missives es detecta l'angoixa del protagonista arran de la seva trobada en Coppola, un personatge estrany que ressuscita en Nazanel el terror que sentia quan era un xiquet pel misteriós Coppelius, un home que sovint esforçava visitava el seu pare per a dur a terme oscures pràctiques alquímiques. Les nits que hi anava, la mare obligava a Zanael i els seus germans a agitar-se de seguida sota l'amenaça de l'arribada de l'home de l'arena.
1: Jo sempre el sentia pujar l'escala, ple de curiositat per saber detalls d'aquest home de l'arena i de la seua relació amb nosaltres, els nens. Vaig acabar preguntant a la vella que cuidava la meua germana petita qui era l'home de l'arena. No ho saps? Em va contestar. És un home dolent, que els nens que no se'n volen anar a dormir, els llens s'agrapaix d'arena als ulls fins que els raja sang pel cap. Es fica en un sac i se'ls endú a la mitja lluna perquè se'ls mengen els seus fillets, que esperen en el niu amb els becs corbats, com els de les olives per arrencar els ulls als nens. A partir d'aquell moment, la imatge d'aquell despietat personatge em va quedar gravada de forma horrorosa en el meu pensament, de manera que als vespres, quan els sentia pujar l'escala, Remolava de pànic i por.
3: Molts anys després, Nathanael es retro en Copelius, l'home de l'arena de la seva infantesa
0: i que ara es fa anomenar Coppola i ha canviat de les pràctiques alquímiques pels avanços en la tecnologia mecànica. Coppola col·labora amb Espalanzani, un professor de, de física que ha aconseguit fabricar una autòmat perfecta, una jove d'uns 16 anys que fa passar per la seva filla Olimpia. Mm,
3: I Olimpia captiva Nazanel des del primer moment.
1: L'altre dia vaig pujar l'escala de casa Espalanzani i vaig observar com la cortina estava correguda cap a un cantó i deixava veure una escletxa. Ni jo mateix sé com se'm va acudir mirar, em pes per la curiositat, a través de la porta. Una dona alta, esvelta, de figura harmoniosa i proporcionada i magníficament vestida, seia davant d'una tauleta on reposava els braços amb les mans juntes no va semblar adonar-se de la meua presència i, sobretot, semblava tenir la mirada fixa. Gairebé diria que no hi veia, com si dormís amb els ulls oberts. Després em van dir que la figura que havia vist era la filla d'Spalanzani, l'Olimpia, que ell té empresonada en circumstàncies tèrboles i estranyes i no permet de cap manera que s'hi acoste ningú.
3: Zanael desitja ballar amb Olimpia i quan ho aconseguís, ignorant que es tracta d'un autòmat, s'enamora perdudament d'ella.
0: I balla amb Olimpia, balla amb un autòmat igual que ho fa Giacomo Casanova en la pel·lícula de Federico Fellini, dedicada a este personatge. En Il Casanova, estrenada el 1976, Donald Sutherland, balla amb una delicada nina de grandària natural, de cara de porcellana i llavis de color cirera. Un ball aprenyat d'erotisme, en què el director italià va representar a la perfecció l'atracció tèrbola i morbosa que desperten aquestes figures mecàniques d'aparença humana.
3: Casanova, en l'ambient hostil de l'acord de Württemberg, esgotal per les desil·lusions i fracassos, ataullà una nina a la qual estan ofenen i va en defensa seua.
0: Al contrari que Nazanael, Casanova sap que és de fusta, però fingís que l'atrau la seva bellesa perquè almenys ella no el menysprea. Al final, Casa nova la posseguís.
3: També és cert que a finals del segle XVIII els homes, i sobretot les dones, vestien robes aparatoses que els conferien cert aire de rigidesa sí. i moviments similars al d'un artefacte mecànic.
0: Fins i tot, activitats que requerien certa agilitat, com la, com la dansa, evidenciaven la limitació dels moviments de les dones i en propiciaven altres més lents i mesurats característics dels, dels autòmats.
2: Sense ni ell mateix saber com, quan el baix ja havia començat es va trobar al costat d'Olímpia, a qui ningú encara havia tret a ballar, i ell, que amb prou feines era capaç de balbossejar quatre paraules, li va agafar la mà. Estava glaçada, i Nathanael es va sentir sacsetxat per un fred espantós. La va mirar fixament al ulls, i en aquell moment va ser com si la seua mà freda començés a batre el pols i la sang de la vida li bullís per les venes. També Nathanael es va sentir abruçat per la sensualitat. Ell pensava que havia ballat portant perfectament el compàs, però la solidesa rítmica amb què ballava Olimpia, que l'havia obligat a aturar se en més d'una vegada, ell va fer adonar-se més aviat del contrari. Però ell no desitjava dansar amb cap altra dona, i hauria assassinat allà mateix el primer que s'hagués acostat a Olimpia per convidar-la a ballar. Nathanael
3: creu que Olimpia és real i el descobriment de la veritat el conduís a la bogeria i la mort.
0: Una obra magnífica, molt pertorbadora.
3: Hoffman es va guanyar la vida com a jurista, però mai no es va conformar amb ser només un funcionari de l'Estat i va practicar diferents disciplines artístiques.
0: Moltes disciplines artístiques. Va ser músic, director teatral, pintor i escriptor. En l'actualitat es coneix sobretot la seva faceta literària i la valoració dels seus escrits ha anat en augment a mesura que els estudiosos han desvelat la, la profunditat d'uns contes plens de personatges contradictoris i enigmàtics que freguen allò que sinistre, allò que atrau i inquieta. Unes històries que ens enfronten a l'esport i les obsessions que ens assetgen i poblen els nostres somietjos.
3: En Els autòmats del 1814, Hoffmann mostra una vegada més la fascinació i l'estranyesa que li desperten les figures mecàniques i centra la trama en la d'un jugador d'escacs anomenat El turc
2: Gabinet de Curiositats.
1: Folkham von Kempelen i el Turk
0: L'any 1769, l'inventor hongarès Wolfgang von Kempelen va presentar a la cort de Viena, on exercia de conseller, una imponent figura masculina d'exòtics trets orientals, avillada amb acolorides robes de seda i amb el cap cobert per un vistós turbant que tenia l'extraordinària facultat de jugar als escacs amb tot aquell que el desafiara, un portent tecnològic creat per entretindre l'emperatriu Maria Teresa, que simulava pensar abans d'executar brillants jugades amb les seues mans de fusta. Mm
3: -hmm. El turc va ser un dels autòmats més famosos del món mm -hmm. i va ser el protagonista d'una novel·la d'Enri Dupuy Masiel titulada El jugador d'escacs, del 1926.
0: I també de la pel·lícula homònima basada en el llibre, dirigida per Raimond Bernard l'any següent, traduïda al castellà com Hake a la reina.
3: El pretès mecanisme del turc estava situat a l'interior del moble.
0: Però en realitat, el que guiava el braç fals de l'autòmat no era un gint de rellotgeria, sinó els moviments d'un jugador humà ocult hàbilment dins de la caixa. Després de la partida, les peces del tauler se substituïen per fitxes amb lletres i números per tal que el ninot responguera de manera o les preguntes del públic.
3: El futur zar Pau I va veure el turc a l'acord de Viena i s'hi va entusiasmar. Sí. A Sant Petersburg va jugar amb la seva mare, Caterina II, i va guanyar la partida.
0: I Caterina II, furiosa, va provar de confiscar l'autòmat a von Kempelen. Tanmateix, l'emperador va permetre als seu artífex que el mostrara per tot Europa, durant dos anys. Al remat van copiar el turc tant per dins com per fora. El baró Josef Friedrich Szyracznik el va admirar a Dresde el 1784 i alguns anys més tard va publicar una obra en la qual desvelava ah, l'entraig. Sí,
3: però tot i això va seguir entusiasmant el públic.
0: Sí, va seguir entusiasmant el públic, perquè molt abans que es descobrira que el turc parlant era en realitat un artificiós efecte d'il·lusionisme, aquesta inquietat enginy va captivar i va alimentar la imaginació de Hoffman, que en els autòmats, el relat desmentat atribueix a la figura la capacitat de parlar.
3: Una capacitat que en realitat no posseïa, tot i que era un dels reptes més ansijats.
2: El turco parlante había causado tal sensación Que la ciudad entera estaba en movimiento Viejos y jóvenes, nobles y plebeyos Acudían en masa desde bien temprano hasta bien entrada la noche Para oír los oráculos que susurraban los labios secos De una extraordinaria figura que parecía un muerto viviente en medio de una habitación provista de los elementos imprescindibles hallábase una figura de tamaño natural, muy bien formada, vestida ricamente con un traje turco, sentada sobre un taburete de tres patas, que el artista solía quitar a petición de cualquiera que sospechase que pudiera haber alguna relación con el suelo. Tenía la mano izquierda puesta sobre la rodilla, y la derecha, por el contrario, estaba colocada sobre una mesita aislada. Como hemos dicho, la figura estaba muy bien construida, pero sobre todo la cabeza era de una rara perfección, y su fisonomía totalmente oriental y muy animada proporcionaba al conjunto una vida que escasamente suele encontrarse en las figuras de cera cuando sus semblantes reproducen los seres humanos inteligentes. Cuando, según la costumbre, se le musitaba al turco la pregunta en la oreja derecha, Entonces éste volvía a los ojos y luego todo el cuerpo hacia el que preguntaba. Tenía entonces la sensación de sentir el aliento que salía de su boca, al tiempo que una suave respuesta realmente provenía de su interior. Mira, al inicio del relat
0: Hoffman invoca directamente el Macbeth de William Shakespeare cuando Ludwig exclama davant de del turc parlant que mires a monzulls que no veuen.
1: Me resultan sumamente desagradables todas estas figuras que no tienen aspecto humano, aunque, sin embargo, imitan a los hombres y tiene toda la apariencia de una muerte viviente o de una vida mortecina. Ya en mi más tierna edad, yo echaba a correr llorando cuando me llevaban al gabinete de las figuras de cera, y todavía no puedo entrar en uno de esos gabinetes sin que me sobrecoja un sentimiento horrible y siniestro. Tendría que gritar las palabras de Macbeth. ¿Qué miras con esos ojos que no ven, cuando contemplo fijas en mí las miradas muertas, quietas y vidriosas?
3: Recorda que en la pel·lícula de terror «Els crims del Museu de Sera» del 1953, el professor Henry Jarrod, interpretat per Vincent Price, explica les seues intencions.
5: En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar. No me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta, emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morir. Los crímenes más violentos serán reproducidos en cera y exhibidos mientras todavía estén frescos en la mente del público.
0: La veritat és que la pregunta de Macbeth fa palesa una atracció i un horror ancestrals, un cúmul d'emocions ambigües i incòmodes que la directora nord-americana Penny Marshall va ressuscitar en la seva pel·lícula Big del, del 1988, protagonitzada per Tom mm -hmm. Hanks.
3: Penny Marshall va crear Soltar, una extravagant màquina de fira, un bus d'home amb trets orientals i un turbant al cap que endivinava el futur.
0: Uh -huh. I acompia els desitjos de tot aquell que s'atrevira a introduir una moneda i premer el botó. Quan un jove de 13 anys va expressar el seu desig de ser major, els engranatges van començar a sonar, la boca de Soltar es va obrir i els ulls se li van il·luminar. L'endemà el xiquet es va transformar en un home d'uns 20 anys. Mm. Right. I,
1: I Gabinet de curiositats. d'Anna Moner. La visita
4: Moleste, Ana?
0: Hola, hola, Sandra Aragó. Passa. No molestes gens. Sebastià i jo estem escoltant golpes bajos i parlant d'autòmat.
4: Malos tiempos para la lírica. Un gran tema. En queda una mm. estona amb vosaltres que els autòmats m'agraden molt. Has arribat en el moment just perquè jo... He d'anar-me'n. Bé, doncs Sandra i jo ens quedarem parlant d'un gran
0: inventor d'autòmat.
3: Em sap greu, però no em puc quedar. Adeu. Adeu, Adeu Sebastià.
4: I la nina que té damunt de la taula funciona? I tant, que funciona.
0: És un regal de Sebastià, un autòmat del segle XIX. De és, és una meravella, mira.
4: Ah, mira, mou el ventall i fa una reverència. Mm. Sí. Ara fa gràcia, però si estiguera sola i es posarà en marxa sense que ningú li haguera donat corda... Podria passar. Quizà tu, per si
0: de cas, procura no quedar-te a soles amb la nina. Bé,
4: deixem-ho córrer, que em posa nerviosa només de pensar-ho. Has dit que volies parlar d'un gran inventor d'autòmats.
0: Mm -hmm. Volia parlar de Robert Uden, un mag de la segona meitat del segle XIX. De Tot autòmat amaga un cert component màgic. No sé si has vist la
4: pel·lícula El truc final. La de Christopher Nolan? Mm -hmm. Sí, em va agradar molt. Si no recuerdo malamente, el actors son Hugh Jackman, mm -hmm. Christian Bale, Scarlett Johansson y Michael Caine mm -hmm. Precisamente, Michael
0: Caine, que da una vida a un constructor de truques de magia explica los elementos de un efecto mágico
5: Todo efecto mágico consta de tres partes o actos La primera parte es la presentación El mago muestra algo ordinario una baraja de cartas un pájaro o una persona exhibe, os puede invitar a que lo examinéis, para que veáis que no hay nada raro, que todo es normal, pero claro, probablemente no sea así, el segundo acto es la actuación. Eso que era ordinario. Consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis. Porque en el fondo no queréis saber cuál es. Lo que queréis es que os engañen. Pero todavía no aplaudiréis que hagan desaparecer algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada. Este acto es el prestigio.
0: Y quiera era Robert Tudén. El 1805, un dels millors rellotgers de Blois, a França, va tindre un fill anomenat Jean-Augène Robert Houdin, que des de molt pronte es va interessar pels mecanismes complicats i els llins mecànics en miniatura, i que amb el temps es convertiria en el gran Robert
4: Houdin, el
0: pare de la màgia moderna
4: i com es va introduir un rellotger en el món de l'il·lusionisme.
0: Anys després, a París, Oudent va treballar en el negoci de rellotgeria del seu sobre i en un dels seus passejos per la ciutat va descobrir un establiment a la Rue Richelieu on es venien articles de màgia.
4: Una d'aquelles tendes on podies descobrir objectes curiosos i sorprenents.
0: Uh -huh. Una tenda de rareses en la qual es reunien mags professionals i amateurs, on Robert d'Udent va aprendre els mecanismes dels espectacles de màgia de l'època, però sempre amb un objectiu clar, millorar-los. A més, impulsat per la recerca d'innovacions i l'amor per la mecànica, també va investigar el món dels autòmats. Udent, de fet, va comprar un local de les arcades de, del Palais Royal de París unes estances que havia ocupat el cardenal Richelieu i després de convertir-les en un acollidor teatre, va posar en escena el 3 de juliol del 1845 el seu espectacle Les vellades fantàstiques.
4: I en el seu espectacle, a més de trucs de màgia, hi uh -huh. va incloure autòmats? Evidentment,
0: un geni de la mecànica comodent, que havia tingut l'oportunitat de veure i estudiar l'ànec de Bocanson i el turc de Von Kempelen, va crear una important col·lecció d'autòmats com la dona i el rossinyol, l'escamotetjador misteriós, el pastisser o el taronger meravellós que va triomfar a les vellades fantàstiques. Ell mateix ho contava en les seues memòries.
1: Ja és hora de parlar de la naturalesa dels autòmats destinats a figurar en les meues representacions. En el primer conjunt, hi havia un petit pastisser d'una elegant tenda que portava, segons el gust dels espectadors, pastissos calents i refrescos de tota mena. A un costat de l'establiment s'hi veien ajudants feient la pasta i ficant-la al forn. Un altre representava els clowns Auriol i Debreu, aquest últim sostenia amb els braços una cadira en què el seu jocós camarada feia salts. Evolucions i jocs de força que recordaven els de l'artista de circ dels Camps Elisis. Després d'aquests exercicis, Oriol fumava en pipa i acabava la sessió acompanyant, amb una espècie de flauta, una peça que tocava l'orquestra. De seguida seguia un taronger misteriós del qual naixien flors i fruits. Per acabar aquesta escena, Demanava prestat un mocador i l'introduïa sense tocar-lo en una taronja de l'arbre. Al final, la taronja s'obria i deixava veure el mocador, que dues papallones agafaven de les puntes i desembolicaven a la vista dels espectadors.
4: Recordar haver vist l'autòmat del taronxer màgic en la pel·lícula L'Ilusionista.
0: La de Neil Barger, del 2006, en el film... Einsteinheim, que és un prestigiós mag, demana un mocador de seda i un anell a una espectadora. Embolica l'anell amb el mocador i, de manera màgica, ho introduïs tot dins d'un nou i després dins d'una taronja. Exprimís la taronja als peus de l'arbre i, aleshores, creixen fulles i taronges que repartís entre el públic. També incorpora l'efecte final que arrodonís la rutina màgica, obri una de les taronges i dins apareix el mocador amb l'anell de l'espectadora cosit al centre. I a més, mocador i anell són mostrats per unes papallones que volen i els subjecten pels extrems.
4: Per a tu, quina va ser l'obra mestra de Robert Oden? Quin va ser l'autòmat estrella de la seua col·lecció?
0: Mm. Sens dubte, el celebre Antonio Diabolo, un graciós trapezista d'uns 40 centímetres de faccions infantils que anava vestida amb una jaqueta roxa, uns pantalons bombatxos de color verd i un graciós barret també roig i que executava somrient una increïble rutina amb moviments suaus i precisos. Quan el públic deduïa que Antonio Diabolo podia executar tots aquells volantins per la connexió entre les mans i la barra del trapezi, l'autòmat seixia s'amollava i es recolzava d'esquena sobre la barra en un perfecte equilibri. I encara
4: existís Antonio Diàbolo?
0: Sí, encara existís. Cabeu el 1980, un mag actual, fascinat per Robert Duden, el va restaurar i ara Antonio Diàbolo torna a sorprendre el públic de tot el món executant la mateixa rutina que feia a París a mitjans del segle de neu.
4: I ara se sap com funciona?
0: <laughs> com? I com controla l'autòmat quan s'amolla de la barra? Per on es connecten els mecanismes interns? Jo no ho explicaré, perquè Antonio Diabolo no és sols un autòmat, sinó un objecte d'il·lusionisme. I, per tant, a més de ser una enginyosa i delicada maquinària, oculta un truc de màgia. Una combinació d'il·lusionisme i mecànica que el fa únic. Si cerques a internet, pots veure-lo executant la rutina
4: al trapezi. Ho faré quan arriba a casa, m'has fet ganes de veure-lo en acció. <ríe>
0: El món dels autòmats desperta una fascinació especial. Diuen que quan el mecanisme intern de la clavecinista del rellotger suís acciona, esta inclina el tors vers el teclat i respira inflant lleugerament el pit. Contem que l’expressió freda d’estos híbrids d'humà i màquina canvia així que s’activen els ressorts que magguen i que aleshores un misteriós poder els insufla allenades efímeres de vida i, per uns instants, un subtilíssim joc de moviments perfectament sincronitzats transmeten l'equívoca sensació que el pols es batega als canells i la sang es fluïs per les venes. Asseguren que, tal com li ocorregué a René Descartes, causen tal fascinació que, si t'avismes en la mirada morta de les seues pupil·les de vidre, quedes queda son més per sempre a l'encís que desprenen estos enigmàtics organismes de metall.
4: A mi sí que m'has deixat encissada.
0: <ríe> Què et sembla si, si acabem la conversa amb un tema potent? M'avellis escoltar una cançó del teu grup, Herba
4: Negra. Perfecte, doncs pues podem escoltar eh, Pei contra Pei.
0: Uh -huh, una bona elecció. T'espero pronti, Sandra. Ja saps que pots vindre sempre que vulgues. Tots podeu tornar al meu gabinet de curiositats. Jo estaré així, com sempre, esperant-vos. Ui, hem estat en la sintonia de Punt Mèdia, Sandra Aragó, a la producció... Héctor Tirado, a la realització, Sebastià Carretalà i Anna Moner, a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Sandra Aragó, Sebastià Carretalà i Anna Moner, als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.
6: L'univers obri la boca, les imperfeccions són les que et fan única loca. Ui. Fins a la soca, cos perfecte als de qui mira i a poc a poc es destapa, apreta, mossega, arraba, dona igual si eres un cabró, un mm. poc rabosa. tal volta, això és el que li posa, Al primer contacte, s'obrin les pupils, s'obrin els esfínters, és un sprint per primer mantindre el nivell ben alt, però tranquil·lament que això es fa disfrutar, sense pressió i sense cap pressa, ah, i m'encantaixa disfressa, camins de saliva marcats com a tatuatge, forta, dominant i salvatge. Ha fet que et mulles tan sols i us Si te portes mal, hauré de castigar-te. Un cul, una cara, punta con l'esquena, una cuixa, un coll, la mà de la melena. Ha vingut Eros, he bricant-te esta cançó, a llevar-vos prejudicis i ensenyar-vos la lliçó.
4: Pei contra pei, tan sols un moment,
2: un moment
6: etern. Uh -huh. Pei contra pei, tan sols un moment,
4: un moment etern.
6: Fora sol, perdis tempesta, fora de control, un grup d'hormones es manifesta, no importa la resta, en aquesta equació, acció, reacció acció, reacció. Persones posseïdes sotmeses a la luxúria, plenes d'entusiasme i generositat, ens cegades pel desig descontrolades per la fúria, submergides en l'atmosfera de plaer, el temps està parat, puta química, no s'explica, al lloc d'una bestia mitològica. Som tu i jo fugint de l'eròtica típica Xic, xica, xic, xic, xica, xic, 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 xic Entre de seda benvinguda amable Fràgil, sumisa, afable Ha fer que t'empalmes només a mirar-te Tenia tantes ganes que no pots ni imaginar-te Indescriptible t'eleva a un nivell superior Assaborint cada pam i cada racó lligar a silicona, fusta, arnès Mordar-se succiona i no t'assusta res Que és el moment en què s'oblida tot No penses en res i s'acaba el món Sacelera el bols mentre Venus espira, directament arsuit gafa aire i respira. Ara inspira. Ara expira.
1: Ara, expira.
6: Ara inspira, mira.
1: Ara expira.
6: Ara inspira, mira. Ara expira. Ara inspira, mira, mira. Ara expira. Fem més ple